0: Herzlich willkommen im Jahre 2021 und der ersten Folge von Voll auf die Klappe mit Danny und Moritz. Frohes
1: neues Jahr! Frohes neues Jahr! Da wir, äh, bruch, durftet bruch. ihr eigentlich Feuerwerke ab, abfeuern? Nö. Nö, bei uns
0: auch nicht. Also, nee, was heißt nicht abfeuern, es wurden keine verkauft.
1: Oh, es wurden erst gar wurde keine verkauft, okay.
0: Es, äh, ja, aber es, man kam natürlich trotzdem irgendwie in Deutschland anscheinend äh, an Böller. Also ich habe Nein, die Polenböller halt. Sa ich, ich habe sage und schreibe vier Raketen
1: gesehen. Okay, das ist aber echt wenig, muss ich sagen. Das ist nichts. Das ist echt wenig. <lacht> ich habe sogar mehr gesehen. Komischerweise, also bei uns äh, war es eigentlich nicht direkt verboten, weil es wurde verkauft, aber man durfte sich halt nicht in größeren Gruppen treffen und so weiter. Und mhm. in der Innenstadt, wir sind ja relativ zentral gelegen, war wirklich fast gar nichts los. Nur so drumherum hat man so ein paar Raketen fliegen mhm. sehen. Und ja, das war's dann tatsächlich. Ja, schön. Ich meine, dieser klingt spannender als bei. <lacht> <lacht> Ja, gut. Ja, wir müssen, müssen jetzt irgendwie mal, wir müssen jetzt mal, wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesprochen, Moritz. Wie war denn Weihnachten? Wie war es froh, frohe Neujahr? Wie war Silvester? Was habt ihr Schönes gemacht? Habt ihr was gemacht? Habt ihr was zwischen den Jahren gemacht? Was was gibt's?
0: So viele Fragen.
1: <lacht>
0: ich, ich, was? Nein, also ich, es war das entspannteste Weihnachten überhaupt. Sehr gut. Ähm, weil wir einfach nicht so rumgekommen sind. Natürlich haben wir so ein bisschen die Familie doch noch irgendwie abgegrast, aber halt nur wirklich sehr begrenzt. Ja, und ansonsten, ja, du hast vier Raketen gesehen.
1: What, what? <lacht> und, an, ich mein, und schön zu Hause <lacht> verbracht, oder wie? Ja, ja.
0: also ja, mit natürlich. ein paar guten Filmen. Oder habt ihr ähm, so Anste, Raclette Reste und so? Nee, Wir haben da Spieleabend und sowas gemacht. Und ja, ganz entspannt halt. Das war im Grunde so eine halbe Stunde dann auf dem Balkon rausstellen. Frühen. <lacht> Ui, machen wir. <Ja>, <lacht> <lacht> und das war's dann auch schon. Also, da ging nicht viel.
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, deswegen habe ich so viele Fragen auf einmal gestellt, weil eigentlich sind wir ja wahrscheinlich alle ziemlich drin gewesen halt einfach die ganze Zeit, was wir auch immer noch sind wahrscheinlich.
0: Ja, also ich meine, das einzige Positive, das, was man da rausziehen kann, ist so ein bisschen das Wissen, dass es bei einfach jedem Scheiß
1: <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, also du hast ja gerade gesagt, Weihnachten war entspannt. Ich muss sagen, ich fand Weihnachten auch irgendwie super cool dieses Jahr. Wir hatten uns auch so geeinigt drauf einfach schön minimalistisch, also jetzt auch keine großen Geschenke zu machen, sondern am besten, was so, was jeder wirklich braucht, sowas wie Socken und so weiter. Und wirklich ganz mit minimal. Und es war so cool irgendwie, weil wir haben einfach nur da gesessen. Wir waren natürlich auch bei der Family von Simi. Äh, da ist ja ein bisschen, da sind ja auch ein mhm. paar Kids noch unterwegs und so. Und schön gegessen und dann so die Kleinigkeiten ausgepackt. Und das war echt so gut. Also ich vielleicht sogar das beste Weihnachten letzten, fünf Jahren.
0: Definitiv. Okay, also mehr Lockdowns
1: an Weihnachten für Danny. Absolut, absolut. <lacht> Wobei, ja, ich würde halt ganz gerne trotzdem vielleicht Weihnachten dann auch zu meiner Family noch nach äh, Wien fahren, aber das war diesmal halt nicht. Ja, was soll man machen, ne? Ja, richtig. Aber ansonsten, ah, ja.
0: Ja, auf jeden Fall wurden dann trotzdem so zwischen den Jahren und sowas, wurden ganz viele Filme und sowas natürlich angeschaut. Mm. Das hat ja natürlich auch so seinen positiven <lacht> Vorteil als Filmfan. Man hatte
1: viel Zeit. Oh ja, oh ja. Wir haben tatsächlich einen Ausflug gemacht in die Tatras oh. mit äh, Freunden. Da war es noch erlaubt, weil ein Tag später war es nicht mehr erlaubt. <lacht> ja, wir haben eh auch versucht, uns von den Menschenmassen fernzuhalten, was ein bisschen schwierig ist, weil da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Skigebiet halt einfach. Und es waren einige Leute am Skifahren, muss ich sagen.
0: Okay, aber dann war das im Grunde bekannt, dass am nächsten Tag dicht gemacht wird und dann haben sich alle nur Leute nochmal mal Ja, wobei,
1: das ist hier ganz lustig, weil das Skigebiet oder große, große Teile des Skigebiets gehört wohl einem bekannten Politiker. <lacht> und der hat gesa hat dann irgendwie solche Sachen äh, gemacht wie, ja, wenn man einen Negativtest hat, also man konnte sich da alle zehn Meter auch testen lassen übrigens, ähm wenn man einen negativen Test hat, dann kann man auch Skifahren gehen. Also die, sein Skigebiet war schön offen die ganze Zeit. Wow. Wow, ne? Ist auch schön durch die Medien gegangen. Naja. <lacht> nicht bei uns. <lacht> ja, nee, bei euch nicht. Und ja, deswegen, aber das war ein super schöner Ausflug. Richtig schön durch Schnee. Ich werde wahrscheinlich auf Instagram noch mal was posten davon, weil es war halt einfach nice und wir brauchen eh wieder was für Instagram. Folgt uns auf Instagram. Uh, ihr ihr Nicht-Movie-Podcaster. Uh, und, <lacht> und ja, es war, es war echt ganz cool, muss ich sagen, weil da halt auch echt mal Schnee ist in Tatras. Ne? Es ist halt richtig schön hoher Schnee. Und durch so eine Schneelandschaft warten und wandern ist halt einfach schon geil. Es macht immer wieder Spaß.
0: Also es ist auch ein deutlicher Höhenunterschied.
1: Ja, ja Ja, es ist nicht umsonst da ein Skigebiet und alles. Ja. Und da ist halt echt also bis zu den Knien kannst du da schon im Schnee drinstecken, wenn du dann neben, neben Weg läufst. Das ist schon ganz cool. Also, es ist echt weiß. Es ist echt gut. Und einmal im Jahr machen wir das normalerweise auch immer, aber ja, gut, äh, dieses Jahr halt auch. <lacht>
0: ja. Ja. Muss jeder für sich
1: entscheiden. Absolut, absolut. Irgendwann machen wir das mal gemeinsam. Wenn er dann mal wieder im Winter in die Slowakei kommt. <lacht> Ich glaube, ihr seid geheilt ja, mit viel, davon.
0: Mit, mit, mit viel Glück im Sommer. <lacht> mit viel Glück im Jahr. Sommer. Ja, mal gucken.
1: Ja. Schauen wir mal, ne? Ja. Gut. Ja, Habt ihr denn sonst noch irgendwas gemacht, ne? Nö, nee, das war wirklich Du hast es angekündigt, Filme geschaut. Hab, hast du denn wirklich ja. auch was von deiner Liste geschafft, die du angekündigt hast oder die du beschrieben hattest? vorher? Ja, also ich habe
0: schon, schon, schon diese also der Stapel auf der PlayStation ist geringer geworden, aber nicht merklich. Weil dann doch irgendwie zu viel anderes Zeug noch kam und wir irgendwie Lust hatten, noch irgendwie so ein paar so quasi Klassiker anzuschauen. Und, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war eines der Dinge, die wir angeschaut haben: ähm, Escape from Pretoria. Da geht so ein bisschen. Äh, Kämpfer gegen die Apartheid in Sü Südafrika wurden ja. eingesperrt und sind dann aus dem Gefängnis geflohen mit äh, Daniel Radcliffe. Dann hatten wir natürlich Das to 2020 angeschaut. Ja, ähm, hab ich gesehen auf Netflix. Ja, hat, hat so schöne Momente. Ist halt nur traurig, dass es halt einfach nur auf Amerika bezogen ist. Aber ja, okay. so sind halt die Amerikaner. Ja, aber ist
1: eine Doku, ne? Ich es mir selbst nicht angeschaut. Ja, ja, ist eine Doku. Mhm. Ähm,
0: dann haben wir mal Jurassic Park angeschaut, weil Melly bisher noch nicht Jurassic Park gesehen hat. What? Und sie fand es ganz schlimm. <lacht> <What>? <lacht> <lacht> Aber man muss auch schon sagen, also wenn ich es jetzt anschaue, so, ist es halt schon Ist nicht so gut gealtert. cringy, ne? <lacht> so, Also da gibt es einige Stellen, wo ich denk, so das machen die nicht gerade wirklich oder das hat er nicht gesagt. oder. Aber
1: ist das nicht ja. so typisch, so, so Old School Spielberg Movie Style irgendwie halt einfach?
0: Ja, das heißt nicht, dass er eigentlich boah, <lacht> hat.
1: Weil das ist doch immer, das ist ja. so, so wie Ja, diese ganzen alten Filme, ist halt so ein bisschen übertrieben.
0: Ja. Auf jeden Fall auch, auch noch ein Film, den sie noch nicht gesehen hat, war Prinz von Samunda. Hm. Weil jetzt kommt ja auch noch der zweite raus,
1: demnächst. Ich fuchte wild in der, in der Luft umher. Wie, äh, was? Sie ja. <lacht> hat Prinz von Samunda noch nie gesehen. Aber, aber da hat sie gesagt, der ist gut, ne? Ich will gar nichts anderes hören. La 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 la, 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 la la. Also es war jetzt la, nicht, dass
0: sie, sie. Sie hätte ihn im oberen Durchschnitt
1: bewertet. Ja, ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Aber Ach, das ist wirklich gut. Aber Frage: Deutsche ja. Synchronisierung oder Nein, Original?
0: Quatsch. Nee, also ich glaube, das war das zweite Mal, jetzt, wo ich den auch auf Englisch
1: geschaut habe. Ja. Weil der ist ja schon auch in Ich meine, das ist schon arg rassistisch, so ein bisschen die, die Synchronisierung von Eddie Murphy damals. Aber das war halt früher schon Ja, ja früher war das halt echt lustig. Ja. Deswegen, ähm, ja. Aber original, okay. Habt ihr denn jetzt genau, geschaut, dann, wegen dem zweiten Teil, der dann kommt?
0: Ja, ja, also ich muss den jetzt unbedingt mal zeigen. Ja. Sehr gut. Ja. Finde ich gut. Genau, dann haben wir noch ähm, The Current war, Current war oder Edison im ist, glaube ich, der deutsche Titel. Okay. Äh, mit Daniel, nee, nicht Daniel. Äh, Benedict Cumberbatch und äh, Michael oh. Shannon und so weiter. Nicholas Holt. Äh, Tom Holland ist, glaube ich, auch noch dabei. Hm. Ähm, ja, war jetzt nicht ganz so geil. Was aber viel geiler war, haben nämlich zwei Filme swallow hm. ähm, das ist ein Film ähm, bei dem eine Frau halt ein Paar ist eine Frau von ist ein der Paar Frauenseite ja von der Frauenseite aus äh, ist eine Sch schlecht verheiratet wie kann, wie sagt man dazu die Ehe läuft nicht ganz so geil so für die Frau sagen so. aber nur von
1: der Frauenseite
0: ja, weil der Mann, der der arbeitet, hat einen erfolgreichen Job und so weiter, verdient ein Asche Geld, weil die wirklich in einer Villa wohnen, so. Mhm. Und sie ist zu Hause und macht nichts. Okay. Und sie langweilt sich. Genau. Okay. Und ähm, sie fängt auf einmal an, irgendwelche Gegenstände zu sch schlucken.
1: Oh, ich wollte den so gern mal sehen, den, ja. Hm?
0: Ja. Ähm, ich fand den wirklich sehr interessant, wie das gemacht wurde und auch so ein bisschen dieser halt, woher dieser Reiz kommt, es ist im Grunde so komplett bescheuert gewesen, weil die, ich glaube, das war ein Buch einfach nur, mhm. ähm, quasi so wie man sich selber irgendwie motiviert und in dem Buch stand halt einfach so machen sie etwas einmal pro Tag, wovon keiner etwas erwarten würde, dass sie das tun. Ja. Und die hat sich im Grunde Ausgesucht, ich schluck Sachen.
1: <lacht> ja, gute Wahl, würde ich und sagen. Und immer,
0: wenn sie sich irgendwas geschluckt hat, dann war sie so stolz auf sich und ja, sch <lacht> schon krank, aber es ist halt irgendwie dann auch dieser Geschichts- dieser Werdegang und dann ja. war sie schwanger und äh, pro
1: sehr problematisch alles und ja.
0: sehr interessant inszeniert
1: auf jeden Fall. Ich habe damals, boah, das ist schon eine Weile her, glaube ich, auch mal einen Trailer gesehen und das sah mir auch von, von der Bildwelt halt super geil aus. Aber ne, so, so lichttechnisch und, und ausstattungstechnisch ja, die, und so sah es echt gut ein aus.
0: Sehr ruhiger Film. Mhm. Ähm, ja, und da ist halt atmosphärisch muss halt der Film gut sein. Und es ist eigentlich
1: auch nice. Oh. Ja, den hatte ich auch irgendwann mal auf der Liste. Wenn der irgendwann mal auftaucht, ja. möchte ich den auch schauen. Ja, und dann der
0: letzte im Bunde, den ich jetzt noch so hier erwähnen möchte, weil ich kann nicht schon wieder Death to Smoothie erwähnen. <lacht> den habt ihr auch und noch mal gesehen. An, den haben wir auch noch mal angeschaut, ja. Okay. Weil er einfach so gut ist und, und äh, so gute Laune macht, so ein bisschen. <lacht> ähm, und zwar Collateral Beauty beziehungsweise Verborgene Schönheit. Mhm. Ein Film mit Will Smith und ähm, Edward Norton und... Helen Mirren, Kira Knightley und noch ganz viele andere ja. bekannte Gesichter. Da die Story jetzt irgendwie zusammenzufassen, ist ein bisschen schwierig, aber ich muss sagen, ich glaube, der Film ist aus 2017. Ne, 2016 habe ich hier offen. Ähm, und seit langem mal wieder ein guter Will Smith film so, Okay. -Film. So. Yeah, okay. Ähm, denn... Es geht so in Richtung uh, Seven Lives, oder sieben Leben, mhm. ähm, wo er auch mitspielt. Um, und das kann er halt schon gut,
1: ne? Ist das nicht so ein Dieses bisschen, System, ist da nicht irgendwas mit, irgendwas mit so einem Brief? Ja,
0: also, okay, jetzt nochmal ausgeholt. Wolf ähm, Miss hat eine Tochter, die gestorben ist und äh, der hat irgendwie so ein halt erfolgreiche Firma, äh, Kreativfirma. Mhm. Und hat er dann am Anfang irgendwie so eine Rede gehalten, geht es um Tod, Zeit und, und Liebe. Und dann schreibt er an diese drei quasi, er personalisiert sie und schreibt an jeweils ja, einen stimmt, Brief. So alles, ja, ja. Und dann kommen engagiert Edward Norton und die andere Führungskräfte von der Firma noch, ähm, paar Schauspieler, die halt dann die Briefe nehmen und da dann Wolfmiss begegnen und sich quasi als Tod, Zeit und Liebe ausgeben.
1: Okay. Ja, ich habe davon gehört. Und der ist echt gut? Und der
0: Film ist wirklich gut, nur das Ende hätte das wollte er zu twisty sein
1: und es hat es gar nicht gebraucht. Ah, das Ende wieder rausgehauen, oder was? Ja. Mmh, das hasse ich ja. Leider, leider. Das hasse ich Ja. <lacht> Zu Recht. <lacht> ja, gut. Recht. Na gut. Na ja, gut. Ja. Aber auf jeden Fall wert sich, den mal anzuschauen, weil dann würde ich mir den vielleicht auch mal
0: Also, ich habe ihm äh, vier Sterne gegeben. Okay. Von
1: Film. Ich war ja lange, lange Zeit ein absoluter Will Smith-Fan und habe ja wirklich alles weggeschaut. Und dann ging es aber irgendwann echt ganz komisch ab mit seinen neuen Filmen. Mit diesem ich weiß nicht. Er sollte einfach keine
0: Actionfilme mehr, mehr machen.
1: Ja, oder was war denn dieser eine mit seinem Sohn? Also jetzt nicht da, wo der Sohn noch klein ist, dieser Glücksprinz.
0: Streben nach Glück. Streb
1: nach Glück, der ist ja, den finde ich zum Beispiel auch Ach, noch weißt. sehr gut. Aber diesen, oh, der heißt irgendwas. Bla 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 Earth. Earth after Earth. Genau. Ja. Boah, das war ja. Boah. <lacht> da kann man ja gar nicht in Worte fassen, was wir, ja. Also das war halt echt nichts, ne? Und danach, da, da kam doch dann noch, also ich weiß nicht, da hat es mich dann ein bisschen wieder weggelockt von ihm. Ich, ich habe ja früher auch seine Musik gehört und dann Prinz von Bel-Air und alles und äh, Pff, Independence Day natürlich. Gut, ja, das war ja noch der Anfang von Summer. Ja, Ball, ja, ja, schon, aber das, das mochte ich halt alles damals. Und dann, ja, wurde es komisch irgendwann. Sieben ja, Leben hatte ich auch einfach... schon gar nicht mehr gesehen. Aber der soll doch auch mhm. ein, relativ okay sein, oder? Ach, den, den hast du wirklich überhaupt noch nicht gesehen? Nee, ich bin komplett Szene rein, das ist zwar mega depressiv, aber Schon gut? Er ist wirklich gut, ja. Okay. Ja, ich glaube, ich muss ihm mal wieder Chancen geben, gerade wenn du jetzt sagst, dass die zwei Filme Gucke ich mir die halt mal an. Weil der Gemini-Man, der war ja auch nix, ne? Der war Das war, das war eher so. so ein bisschen Gummi Gummiman.
0: <lacht> das war ja noch nicht mal ein guter Actionfilm, fand ich, so
1: ja, ich war überrascht, weil ich halt
0: Komm mir jetzt nicht mit der Technik, ja.
1: Ich war eigentlich doch überrascht, weil es hatte ich ja damals auch gesagt, dass ich ihn eigentlich okay fand dafür, weil ich halt gar nichts erwartet habe. Aber er war halt trotzdem nicht gut. Ne? Ja. Und dann diese Gummitechnik da mit den 3D-Figuren. Naja, gut. Ja. Nee. Gut. Aber du hast ja einiges gesehen, ist doch schön. Ja. Ich hatte ja auch angekündigt, dass ich mir so ein paar Filme aber später reinziehen muss, weil ich die mit, vollem, mit vollem, voller Aufmerksamkeit sehen muss. Habe ich aber leider nicht geschafft. Also,
0: du hast immer noch nicht The Lighthouse angeschaut. Ich habe immer
1: noch nicht Lighthouse gesehen. Ich habe auch nicht ähm, äh, Natural Born Killers mir nochmal angeschaut. Weil ich es einfach irgendwie Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe insgesamt drei, also mit dem Film, den wir heute besprechen, vier Filme gesehen über die Zeit gemacht. Ich war die ganze Zeit, ich weiß nicht, schon irgendwie auch unterwegs. Corona-Regel gebrochen. Irgendwie auch unterwegs. Angesteckt. Ja, ich war, wie gesagt, ich war da auf dem Ausflug, dann an Silvester, da waren wir auch nur zu Hause, haben sogar, wir hatten sowas von gar keinen Plan, was wir machen sollen, wir haben sogar einen Livestream gemacht an Silvester. Dann, äh, ja, es war irgendwie die ganze Zeit irgendwie was los, ich weiß gar nicht warum. Und dann Serien hauptsächlich geguckt. Also, wir haben jetzt endlich mal The Big Bang Theory komplett durchgeschaut. Wo ich mir erst gedacht habe, ah ich weiß nicht, ich mochte Big Bang eigentlich vorher nie so wirklich, bin da nie so richtig reingekommen. War irgendwie immer das Gleiche, aber schon dann
0: hast du Kicken, Kelly
1: Koku gesehen und so. Schon nett. Ja, nein. Ich kenn dich doch. Ich kenne dich doch. Aber ich muss auch sagen Hast du hier, hast du das Ende gesehen? Hast du alles gesehen? Hast du das Ende gesehen von The Big? Ich glaube, ich habe nicht die letzte Staffel gesehen. Nee. Ich also, ich gut. muss sagen, sie, also für eine Sitcom und dafür, ne, muss ich sagen, ist das Ende echt auch ganz schön und eigentlich auch gar nicht so sitcomig und trotzdem schön und der, der Serie entsprechend. Also, ich finde es echt passend irgendwie, wie sie es gemacht haben. Deswegen, ich fand es echt nicht schlecht zum Schluss und musste die sogar vielleicht, ja, zu den Top-Sitcoms dazu. Rechnen, weil ich es jetzt echt dann ganz schön abgefeiert habe zum Schluss. Aber. Ja, ich habe halt
0: die zehntausendste Wiederholung auf Pro7, die habe ich eigentlich mittlerweile ja. einfach abgeschaltet. Aber das oder war,
1: oder das oder war genau ja. das, warum ich das nie so richtig abgefeiert habe. Und dann, ich hatte jetzt halt echt lange Pause, weil ich ja auch kein Pro 7 mehr habe hier und so weiter. Und <lacht> einfach mal von vorne bis hinten durchgeschaut und es ist echt ist auch ganz nett, muss ich sagen. Mm. Aber zu den Filmen, die ich dann doch gesehen habe. Und zwar habe ich ähm, den Film ICU gesehen. Weiß nicht, ob dir da was sagt. Ähm, um, ich kann ja mal kurz sagen, worum es geht. Und zwar ja, ist so ein bisschen, also fast Found-Footage-mäßig auch so ein bisschen unterwegs. Aber nur so im zweiten Teil eigentlich, in der zweiten Hälfte. Und zwar geht es so ein bisschen darum, dass, ähm, ja, eine Family. Ähm, und es passiert die ganze Zeit irgendwie was im Haus. Und sie, und sie denken halt die ganze Zeit, ah ja, okay, es ist irgendwie der Sohn zum Beispiel oder die Mutter oder so, ne, Weil ähm, die, die Mutter ist anscheinend dem, äh, dem Mann auch fremd gegangen und deswegen ist da so eine echt ganz komische Stimmung in diesem, in diesem Haus und in dieser Fa Family drin. Und mhm. ja, es passiert halt die ganze Zeit irgendwie was. Der Schallplattenspieler geht an mhm. oder Bilder verschwinden aus den Bilderrahmen und so weiter und so weiter. Kann man sagen, dass es Paranormal Activity irgendwie ist? Nee, gar nicht. Weil okay. es hat dann nämlich Found-Footage-mäßig, kommt dann nämlich raus. Das sage ich jetzt einfach mal. Falls ihr nicht gesehen habt, whatever. <lacht> 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 es geht darum, dass da quasi wie so Haushopper sich eingenistet haben bei denen die haben sich halt, oder die machen sich einen Spaß draus, quasi sind obdachlos, aber sie, sie, ja, wie soll ich sagen, übernehmen quasi ein Haus. Sie suchen sich in einem Haus, wenn die Leute nicht da sind, brechen sie ein, suchen sich ein Plätzchen, wo sie sein können, wenn die Leute wirklich da sind. Also quasi in einer kleinen Ecke im Keller oder auf dem Dachboden oder so, machen mhm. da ihr Lager. Und wenn die, wenn die Familie oder wenn halt alle außer Haus sind, haben die dann quasi das Haus für sich und essen dann ein bisschen was und ähm, gucken Fernsehen und so weiter und so weiter und benutzen halt das Haus von den Leuten. Aber wenn die nach Hause kommen, müssen sie halt Mucksmäuschen still sein, so ungefähr und sind halt die ganze Zeit mit im Haus. Und das ist halt so ein bisschen auch ein Sport von denen, dass sie halt jetzt auch nicht das ganze Essen wegessen, damit es halt nicht auffällt, dass sie da sind. Und ja. ja, und die denken halt die ganze Zeit, irgendwas passiert im Haus und dies und das und jenes, ne? Und das ist dann so immer so, die einen denken, oh, es könnten Geister sein oder was ist da los? Sie wissen es nicht so richtig. Und man, als Betrachter weiß man halt dann später erst auch, äh, worum es eigentlich so wirklich geht. Aber das verspinnt sich dann noch ganz kompliziert und es wird dann noch ein bisschen twisty, twisty und so. Und es ist eigentlich, ja, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es ist ein ganz interessanter Film, sich den mal anzuschauen. Aber dann ist es jetzt auch nicht wirklich Horror. Nee, ich würde es nicht als Horror ein. Also eher Thriller oder so. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, ich habe auch noch einen zweiten Film gesehen, der ist auch als Horror gekennzeichnet, würde ich auch überhaupt gar nicht sagen. Aber ja, also es ist so ein bisschen, ja. Ja, es ist nicht wirklich Horror. Am Anfang denkt man sich halt, was passiert da? Ne? Es ist dann so ein bisschen Paranormal, wie du gesagt hast. Aber mhm. es, es wird dann halt aufgelöst. Deswegen mhm. ist es dann nicht mehr so. Okay. So ein bisschen wie The ja, Boy. <lacht> anscheinend muss ich Okay. Aber nichts so gut. Nee, es ist nicht so gut. Es ist auch nicht so gruselig gemacht. Also die ganze Zeit schon nicht. Aber es klingt schon so ein bisschen so, als ob ich jetzt quasi bis auf das Ende den ganzen Film schon kenne. Ähm, ja, aber es hat <lacht> halt, gehen, halt noch ein bisschen twisty-twisty drin. Okay. Also es passiert ja noch ein bisschen mehr, aber es geht halt so ein bisschen darum. Ähm, dann habe ich, weil ich weiß nicht warum ich habe mir Horns nochmal angeschaut mit Daniel Radcliffe. Ich hatte irgendwie gute Erinnerungen an den Film.
0: Ich weiß nicht, du schaust lieber Horns an als The Lighthouse.
1: Ja, das hat gewisse Gründe, die ich jetzt gar nicht so unbedingt nennen möchte, weil Lighthouse müsste ich auf einem Computer schauen. Und das war halt auf Netflix. Okay. Und deswegen habe ich halt Horns noch mal mir angeschaut und mit Simi auch zusammen. Und ich muss sagen, der fängt ja schon ganz gut an und der hat ja auch schon so irgendwie so seinen, seinen Reiz. Aber die verhunzen ist halt einfach so im, im zweiten Drittel dritten Drittel vielleicht sogar auch erst. Also wirklich gegen Ende, das wird halt so ein Schund zum Schluss, wo ich mir echt denke, Mann ey, Why? Es hätte so gut es hätte so gut sein können. Hätten sie es ein bisschen anders gemacht vielleicht einfach oder geschrieben oder wie auch immer. Es wird dann einfach zu fantastisch.
0: Naja, ich sag mal so, Daniel Radcliffe mag halt einfach seine Indie-Produktion. So.
1: Ja, also. aber das war halt auch noch, ja, es war halt auch noch nicht mal gut animiert. Weißt du, so, es war halt einfach nicht gut zum Schluss. Es hätte so gut sein können, weil der Anfang halt geil war. Ich finde ich find die auch die, die, die Prämisse, die, die ganze Idee von dem Film, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und ich mag ja Daniel Radcliffe, aber es ist halt leider einfach Boah, das Ende ist einfach zum Kotzen. <lacht> das ist halt <lacht> einfach so schlecht. Also, das Ende gibt dem ganzen Film echt noch mal so drei Punkte Abzug. Und das ist eigentlich okay. nicht machbar. Ja. Naja Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, Daniel Radcliffe hat es jetzt noch nicht so rausgezogen mit dem Film, aber <lacht> probieren wir mal so ein, für mich auch Indie-Film mit Elijah Wood auf HBO gesehen. Mhm. Come to Daddy heißt der Film. Der ist neu, oder? Ich, der ist, glaube ich, von 2000. 16 oder 19? Geht okay, doch nicht so. Also, ist nicht, ist nicht so ich, Aber 2019, glaube ich, war er ja schon. Es ist auf jeden Fall Es ist ein krasser Film irgendwie. Also, ich fand den moment jetzt besser als Horns. Ist auch kein Meisterwerk, würde ich mal so sagen. Aber Ja, es ist halt Elijah Wood in einem super absurden, abstrakten Film. Ähm, kurz zusammengefasst, er bekommt also, Elijah Wood spielt einen Kerl, der anscheinend, ja, alkoholsüchtig war, bei seiner Mutter gelebt hat. Und, ähm, Ja, und da jetzt halt so ein bisschen durch seine Mutter rausgekommen ist und plötzlich einen Brief von, seiner, von seinem Vater bekommt. All das sieht man nicht, das wird einem nur erzählt, während er quasi oder bei seinem Vater schon ist. Weil er besucht dann seinen Vater, der ihn verlassen hat mit fünf Jahren. Okay. Und ja und kommt dann da wirklich also der Vater der lebt auch irgendwie so ganz abgeschieden mitten mitten in einem Wald also er führt noch nicht mal eine Straße hin er muss wirklich mit seinem Köfferchen durch einen wilden Wald durchlaufen und so weiter bis an irgend so, so eine Küste und da ist halt ein echt cooles Haus mit so 60er Jahre weiß nicht ob du das so kennst früher hat man das oft gesehen in so Filmen diese so, so UFO mäßig was so, so ein bisschen übersteht und dann so Stelzen ah, ja. drunter ja. weißt es du, so rund und sowas steht da halt so, aber aus Holz halt und da wohnt halt der Vater drin und er besucht ihn und ja und es ist halt eine ganz komische Situation, weil der Vater ihn relativ kühl empfängt, obwohl er ihn ja eingeladen hat eigentlich und so weiter. Und er denkt sich erstmal nichts bei und er redet auch nicht wirklich viel und er ist dann halt bei seinem Vater die ganze Zeit unterwegs. Und, und malträtiert ihn dann auch so ein bisschen mit Fragen die ganze Zeit, weil er sich, weil er sich die ganze Zeit denkt, was ist denn hier los? Ich, ich sollte doch zu dir kommen. Warum redst du denn nicht mit mir? Erzähl mir doch was, frag mich doch Sachen und so weiter. Ne? Und ja, viel mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, weil es dann, es wird halt einfach absurd. Der ganze Film ist, wird absolut absurd und ist als Comedy-Horror eingestuft. Würde ich sagen, stimmt beides nicht. <lacht> okay. also das ist, beste Einstufung. Es, ja. ist, es ist so viel Comedy-Horror, wie The Secret Window Co Comedy-Horror ist, würde ich mal sagen. Mit Johnny Depp. Ja, ich glaube, den habe ich niemals ganz gesehen. Der nie ganz gesehen. Der ist halt schon. Der hat so ein bisschen lustige Aspekte, muss man schon sagen. Aber er ist jetzt nicht hahaha <lacht> comedy mäßig und Horror ist auf gar keinen Fall. Ist eher so ein, ja. Psycho pf, Psycho Funny ek, ek I don't, Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das. Also, es ist nicht Comedy,
0: aber es ist schon Funny. Ja, so ein
1: bisschen Funny, weil die Situationen halt ein bisschen weird sind. Aber das ist, glaube ich, ein komischer Humor. Ich glaube, nicht jeder findet das funny.
0: <lacht> okay, ist es ein trockener britischer Humor. Oder? Nee,
1: auch nicht so wirklich. Nee, ich weiß nicht. Ich muss dir den anschauen, der ist halt echt. Ich kann ab dem Zeitpunkt jetzt echt gar nichts mehr sagen, sonst würde ich alles verraten. Okay. Aber er ist ein bisschen, ein ganz kleines bisschen vorhersehbar. Deswegen äh, möchte ich gar nicht noch mehr sagen dazu. Ich fand ihn aber trotzdem ganz ja, gut. Sehr gut.
0: Sehr widersprüchlich, alles so ein bisschen. Ja, es ist
1: auch so ein bisschen so ein Hin und Her. Okay. So eine ist So also, ein bisschen, aber ist auch irgendwie cool. <lacht> ja, ich höre jetzt auf. Es ist ein Hin und Her. Okay. Ja. Um, ja, mir ist
0: noch eine Sache angefallen, die ich auch noch angeschaut habe. Um, aber eine Serie. Ja. Und zwar die, die History of Swearwords, Also die Geschichte der mhm. Mhm. Schimpfwörter, das ist glaube ich auf Deutsch. Weil ich meine, die, die, diese Serie ist auf Englisch gedreht. Es geht um Fuck dicks, äh, Pussy, äh, Damn, ich, äh, Shit.
1: Ist das, aber Es ist eine Serie. Das heißt, jede es Episode ist, ist um, es geht, genau, um ein, es geht um ein geht um ein Wort. Okay. Ja.
0: Und es ist halt es ist mega lustig inszeniert und alles und es ist von gehostet im Grund ge, gehostet in Anführungszeichen von Nicolas Cage. und okay. er macht es wirklich sehr schön und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall das anzuschauen. Aber ich muss ich glaube, man muss einfach nochmal sagen, auf Englisch bitte. Es <lacht> hat keinen Sinn, wenn die über
1: englische Schimpfwörter reden. Mm.
0: Das ist dann auf Deutsch.
1: Aber haben die dann die Schimpfwörter weiß, übersetzt oder haben die dann fuck schon gelassen wenigstens? Die haben fuck. Also ich habe es im Deutschen nicht angeschaut, keine Ahnung. Weil das wäre ja lustig, wenn die das dann so komplett. Ficken. <lacht> so, Fickel. Ah, oh, Fickel. <lacht> ja, okay.
0: Nee, es ähm, ist wirklich super lustig. Und man lernt wirklich sehr viel, wo Wörter herkommen und was für einen komischen Werdegang die zum
1: Teil haben. Okay, ja. das aber das macht schon. Das hat schon super so ein bisschen lustig. auch einen, einen echten Sinn dahinter.
0: Es hat einen Megan Sinn okay. dahinter. Das ist so, allein jetzt eine der letzten Folgen ist Pussy und wie die quasi das so von. von wie das. das halt die Frauen wieder das Wort zurückgewonnen haben, so ein bisschen, mhm. weil es ja immer sehr beleidigend war und jetzt dann, oder Bitch, wo, genau, Bitch war auch noch ein Wort. Mhm. Das ist alles super interessant und vor allem, wie du es einsetzen darfst und wie nicht, damit der andere entweder beleidigt ist oder halt sich noch bekräftigt fühlt.
1: Das ist super interessant einfach. <lacht>
0: okay. Ja? Das ist wie quasi du bist scheiße oder du bist der Scheiß. Ja, das ist ja komplett ja, ja, ja. Yes. Und, Das erwähnen sie zum Beispiel auch. Mhm. Super lustig. Okay. Sehr zu empfehlen.
1: Auch auf Netflix, ne? Auch auf Netflix. Ja. Habe ich auch das, das Cover gesehen. <lacht> Muss ich mir alles noch
0: anschauen. Ich glaube, es wurde auch sehr groß beworben auf Netflix. Also zumindest bei mir. Ja, okay. Und wahrscheinlich läuft es bei mir komplett rasch rein so
1: <lacht> der, ah, ja, Robert, und der 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 mag doch die schönsten Schimpfwörter <lacht> immer wenn ja. immer wenn wir mitschneiden <lacht>
0: das, das Schlimme ist auch so ein bisschen ich habe auch die ganzen auf Netflix fast glaube ich mittlerweile fast alle True Crime Dokus
1: durchgesehen okay. <lacht> ja. Hier auch das mit der Katze und so
0: ja ja natürlich
1: okay das sehe ich gerade, das sehe ich gut. Ja, ja, natürlich. Und er nimmt einen, einen Schluck Suffisant von seinem Wein. Man muss dazu ja. sagen, ja, Wein, ne?
0: Ja, Wein. Ich trinke keinen Wein. Aber mir wurde Wein geschenkt. Jetzt trinke ich Wein.
1: Nice. Nice. Ja. ja. Übrigens, Moritz, ne? zwischen den Jahren habe ich auch noch ein Paket bekommen. Mit ja. ganz vielen veganen Sachen drin. Vielen lieben Dank noch einmal. Ja, gerne. Es wurde uns leider erst, erst sehr spät zugetragen, weil das nämlich ganz lustig ist, dass äh, unser Postbote oder unsere Postbotin, die weiß nämlich, wo mein Büro ist. Und da wir wahrscheinlich anscheinend nicht zu Hause waren bei der Zustellung, wurde das halt einfach schön in die Rezeption hier geworfen. Im <lacht> Und ich habe das dann erst später bei einem kurzen Besuch im Büro zwischen den Jahren, kam die Dame von der Rezeption, ich habe hier ein Paket. <lacht>
0: Ja, ist halt scheiße, wenn man nicht genau deine Adresse kennt und und so. hm.
1: Okay, ist es die?
0: Aber es ist anscheinend das Büro gewesen.
1: <lacht> nee, auch selbst wenn ihr die richtige gewählt hättet, die Postbotin bringt es manchmal trotzdem hierher.
0: Ach so ist das, ja, okay. Ja. Koschice ist schon sehr klein, ne? also ja. selbst in der Großstadt. <lacht>
1: so Weiß jeder wo je, jeder Arbeit. Ja, ich nehme manchmal sogar Pakete an von Simis Mutter, die überhaupt gar nicht mehr hier wohnt. <lacht> Weil die halt einfach aus. weiß, dass wir zusammengehören.
0: <lacht> ja, ja. Ach so, ja, das ist nochmal
1: was anderes. Das ist echt so. Geil. Ja, gut, äh, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Vor allem habt ihr ja da wieder Schätze drin gehabt, die es bei uns halt mal wieder einfach nicht gibt.
0: <lacht> das war ja auch die Idee dahinter.
1: Das ist halt echt super, super gubi gut. Mmh, weiße Schokolade mmh. Okay, quer <lacht>
0: Gut Ja Dann sind wir soweit und starten mit unserem Film durch Yay Wir fangen 2021 an mit einem fast schon Space Odyssey <lacht> <lacht> 2001 mmh, Würde ich jetzt nicht so sagen Nein, würde ich überhaupt nicht so sagen aber es ist halt Weltall, ne? So. Ja, ne? Ist alles das gleiche, Weltall. Ja, richtig. Ähm, und zwar Star Wars. The Midnight Sky. Das sah alles Alles das gleiche. The Midnight uh, Sky, richtig. Ja, The Midnight Sky ist ein Film von und mit George Clooney. Denn er ist Director und Hauptdarsteller nicht wirklich, aber er hat schon eine, schon
1: eine große Rolle. Ja eine der hauptrollen würde ich sagen. Ja. Ich glaube, ich glaube, er hat sich so ein bisschen da ein bisschen drin verschossen, kann das sein? Er hat ja damals auch die das die die Neuverfilmung von dem von Solaris gemacht. Das war auch mit, Ja, es ja, war auch er in der Hauptrolle. Clooney George. Okay. Und später er auch dann noch mal wieder aufgetaucht hier bei Gravity. Ja.
0: Du meinst jetzt als Schauspieler, halt Schauspieler aus Weltall und so? Ja, ja, das ja. Ding. Oder hat er, das hat er ja nicht Nein, er nicht nein, nein, nein. So
1: meine ich nicht. Nicht Regie geführt, aber Schauspieler. Schauspieler, ja. Und vielleicht hat ihn ihm das Spaß gemacht. An,
0: ja, anscheinend fasziniert er das Weltall so ein bisschen. No? Wobei er selber ja nicht im Weltall war, also <lacht> Also auch naja. ein Schau. Auf jeden Fall. ja. <lacht> <lacht> ja. George Clooney sollte man kennen, wenn nicht. Er ist der nette äh, Nespresso-Verkäufer von dem.
1: Absolut. <lacht> Emergency ähm, Room. Ja.
0: <lacht> ähm, wer noch mit dabei ist, ist unter anderem Felicity Jones, ähm, die ich tatsächlich auch erst gesehen habe in äh, Star Wars Rogue One, mhm. weil mir langweilig war, weil ich übers Wochenende kein Internet hatte und das der Film lag da noch so ein bisschen rum.
1: Egal. Aber er hat, auch, hat in guten Sachen auch schon mitgespielt. Also hier ja, auch, Inferno.
0: Ne? Wobei Inferno war nicht die beste, der beste Film aus der wie äh, heißt die Reihe? Äh, äh, Dan Brown. Dan Brown, Brown
1: Robert Langdon. Genau. Reihe. Ja. The Theory of Everything ist ja der ähm, Stephen Hawking Film, glaube ich. ne?
0: Also, die Entdeckung der Unendlichkeit.
1: Absolut <lacht> auf Deutscher
0: ja. Ja,
1: ähm, ja,
0: stimmt. Da ist sie auch dabei. Der
1: soll ja sehr hoch emotional sein. Deswegen, ich habe ihn leider nicht das gesehen. Ist ja interessant. Du verpasst so gute Filme Ja, ich meine, es gibt zu so viele. <lacht> es gibt viel zu viele.
0: Und die ein oder andere werden sie wohl noch aus ein, zwei Folgen, glaube ich, Dr. Who kennt, so kennen. <lacht> das ist auch
1: sowas, was an mir komplett vorbeigeht.
0: Ja, auf jeden Fall ist da noch äh, Kyle Chandler dabei, er, den haben wir zusammen im Kino gesehen bei Super 8, er ist auch in Argo dabei und äh, Manchester by the Sea und er ist jetzt auch, kommt glaube ich wieder so ein bisschen in Fahrt, ich kenne ihn noch von früher aus ein paar Sachen, Game Night ist auch dabei.
1: Ja stimmt, da spielt er den Bruder, aber er ist auch so, so ein typisches Gesicht, ne?
0: Ja, so ein so Allerweltsgesicht irgendwie. irgendwie Man sieht ihn immer mal wieder, aber man vergisst gerne seinen Namen. So ein typischer aber So, ah, den kenne ich doch irgendwie.
1: Ja, absolut. Absolut. So, so ein bisschen so der typische American Actor. <lacht> ich weiß auch nicht. Hat schon in einigen Filmen mitgespielt. Man kennt ihn, man kennt das Gesicht. Aber ich hätte hier zum Beispiel seinen Namen nicht gewusst. Vielleicht okay. merke ich ihn mir jetzt mal.
0: Ja. Dann haben wir noch Tiffany Boone unter anderem dabei, die wir auch erst in Hunters hatten. Ähm, dann ist sie auch noch dabei mit Little Fires Everywhere,
1: beziehungsweise kleine
0: Feuer überall. Mm.
1: The Following um, habe ich damals gesehen. Ich weiß nicht, ob
0: du Ja, den hast du erwähnt, den kenne ich jetzt leider selber nicht.
1: Das ist eine Serie ah, okay. mit Kevin Bacon. Und fand ich damals richtig stark, richtig stark. Geht so ein bisschen um so ein, so ein, ja, so, so fast so ein bisschen, wie heißt er, manson so, der hat da so ein Harem um sich rum, also nicht Harem, aber irgendwie so eine, so eine Bewegung hinter sich und so und er ist halt auch so ein Verbrecher.
0: So ein paar Follower.
1: Ja, und ich glaube, er hat irgendwie immer Edgar Allan Poe oder irgendwie sowas zitiert äh. er die ganze Zeit. Das ist ein großes, großes Ding irgendwie.
0: Drei Staffeln, okay.
1: Ja, weil ich die letzte habe ich glaube ich auch nicht mehr gesehen, weil die zweite war schon nicht mehr so spannend damals. Aber die erste die hat mich echt in Bann gezogen damals. War okay. richtig gut. Dann haben wir noch David
0: Oyelowo. Oyelowo? Oyelowo. Oyelowo.
1: David Ojelovo. Ja. Für mich der nächste Black Panther maybe?
0: Ja tatsächlich.
1: Ich weiß nicht, ob es ich mein, tatsächlich ist, aber ich, 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 fand, ihn, ich fand ihn irgendwie
0: wird passen irgendwie. Ich meine, das ist schon ein geiler Schauspieler, weil ich meine, äh, er hat in Selma Dr. Martin Luther King Jr. gespielt, das war fantastisch ja? eigentlich.
1: Wird doch passen. Ähm. Ich sehe hier auch hat ein Martin Bild, Luther er
0: King gespielt, er muss Black
1: Panther sein. <lacht> <lacht> ja, süß ne? Ich sehe auch hier auf dem einen Bild also auch ripped, also alles gut. Ja, hier, Bodyshape mäßig.
0: Ah. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten kenne ich ihn da leider tatsächlich auch noch nicht so. Ich muss sagen, ich habe bei Interstellar nicht. ist er wohl noch dabei, aber ich glaube, da hat eine kleinere Rolle. Ähm, ja, aber wirklich guter Schauspieler. Ich
1: finde ihn gut. Ja.
0: Und zum Abschluss haben wir noch Damien Bichir, <lacht> Bichir, Weiß
1: ich nicht. Mexiko, wie spricht man das aus? Ah, oh Mexiko! D oh Gott, Damian, Bichir? Keine Ahnung. Ich hätte dann, Wahrscheinlich. ich hätte dann irgendwie. Aber warte mal hier. Oh, nee, keine Ahnung, nee, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wenn da jetzt irgendwie so ein Juan oder irgendwas so drin wäre, okay.
0: Loki, no nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall spielt er bei The Hate, unter anderem bei The Hateful Aid noch mit. Hateful Eight so, ähm, noch mit. Und ich hätte ihn bei, beim besten Willen nicht erkannt, denn er spielt bei Hateful Eight Bob. <lacht> <lacht> Und es ist dieser eine Mexikaner, meine ich. Und das macht schon ja schon Sinn, das, das so der Mexikaner der Mexikaner spielt. Aber wenn ich mir das so äh, Ja, warum nicht? Ich hätte nee, niemals, wäre ich da drauf gekommen. <lacht> Und er spielt noch bei einer meiner Lieblingsfilme mit <lacht> <lacht> <Machete -Kiss. lacht>
1: Den habe ich nie gesehen. Der ist, der der ist super ist, übertrieben, ne? Ja, das ist
0: einfach, das ist einfach trash. Aber ja. ist das
1: nicht auch ein Rodriguez-Ding? Warte. Gucke gerade mal. Geht ja, also Robert Rodriguez. Ja. Oh, warte mal kurz. Da das spielt Amber Heard mit? Muss ich mir angucken. Ja. ja. Sie ist nicht so gut das in der war, Presse zurzeit, war, aber whatever. What <lacht> gucken wir auf Film die Presse? Auf Nein, wir gucken nicht auf die Presse. Schon Okay, ich mein, wer spielen denn das noch ist mit? schon was
0: anderes, also <lacht> egal ähm, ja, und unter anderem Bei The Nun ähm, Einer der Filme, wo ich gesagt habe Wo ein Charakter Wieder anschaubar gemacht hat Für mich <lacht>
1: <lacht> The, The Conjuring 2 Hat mir das Leben schwer gemacht <lacht> Aber The Nun fandest du nicht so gut, ne? Der war scheiße. Der war echt schlecht. Ich habe den ja noch nicht gesehen, aber ist der einfach Warum ist der schlecht? Weil, der, weil die Story nicht gut ist oder weil es halt du einfach siehst nicht gut das ist. Die Felsbrocken
0: keine Felsen sind. die Beleuchtung ist manchmal so, dass du denkst, du bist am Set vor Ort und es ist nicht mehr quasi du bist nicht im Film, sondern du stehst halt im Set und die Lichter, alle Lichter sind angemacht. Ah, okay. Also dilettantisch Centrum. quasi fast. Schon. Also ich finde, ja, ich, ich finde wirklich. Hui. Es war einer der schlechtesten Horrorfilme, die ich damals gesehen hatte. Okay, krass. Dann muss ja. ich mir den vielleicht noch mal anschauen. Kannst du gerne machen, aber ich habe dich gewarnt. <lacht> aber apropos The Conjuring. Ja. Ähm, James Wan macht einen neuen Horrorfilm.
1: Ich, ich, ich habe schon, haben wir nicht schon mal einen Trailer gesehen sogar zu Conjuring 3?
0: Ja, aber das, das kommt ja nicht von James Wan. Achso? Das hat irgendjemand anderes übernommen. Okay. Ich, mit, in der Zwischenzeit. Aber das sind doch wieder aber die James beiden
1: Gebot,
0: ähm, ich. Ja, Patrick Wilson heißt er glaube ich. Und sie weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt. Ja, ah, die vom Bates-Modell. Ja, auf jeden Fall macht er einen neuen Original- irgendwas. okay. Also, ja, sind wir mal gespannt, ne? Mal schauen, ob da wieder ein Franchise ausgeschlagen wird. Franchise. Franchise. Ist. Ja. Franchise, ja. Das, das <lacht> macht eigentlich Sinn,
1: ja. ja. Ja, sind wir mal gespannt, ne? Was da noch so kommt. Shia Malan macht ja auch gerade wieder einen neuen Film. Echt? Und die, und die Serie geht weiter. Freue ich mich ja auch schon jetzt demnächst, glaube ich. Ich Februar, muss oder? mal unbedingt anfangen. Hm? Servant? Ich muss die mal unbedingt anfangen, ja. Ja, die ist das aber ist auch, ist auch nicht so horrormäßig, ne? ne? Also, die ist schon halt einfach hier hier. Ich also finde sie aber geil TV gemacht. Apple TV Plus, oder?
0: Hä? Ist
1: Apple TV Plus, oder? Ja, ja.
0: Ja. Ja, muss ich mir mal anschauen. Jetzt hat, hat sie schon durch. Ah. Fand sie, glaube ich, ganz gut. Ganz nett. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich find's
1: sie gut zum einfach mal wegschauen schon ganz nett. Zum Wegschauen? Ja, zum Wegschauen so. Ich,
0: ich, ich schau mal eine Serie, das ist ganz gut ist zum Wegschauen.
1: Ja, zum Wegschauen so. Kannst ich, du, ich guck sie nicht an. Kannst, ich sie nur. kannst du richtig gut wegschauen. <lacht> ja, sagt man das nicht so? <lacht> Keine Ahnung. Bingen. Bingen. Die können man richtig schön wegbingen. Ja. <lacht>
0: gut, auf jeden Fall war das der ja Cast.
1: Oh ja, stimmt. <lacht> also, das war der Cast. <lacht> <Krass. lacht> So ich richtig weiß, Bock auf den Film haben wir jetzt nicht, ne, den zu besprechen. Ja, dann weißt du warum.
0: Also für mich zumindest. Ich habe den Beschreibungstext gelesen. Ja. Und das war das Einzige, was man gebraucht hat für diesen Film. Und es ist im Grunde so, genau <lacht> <Das ist> so verläuft dieser Film.
1: Du hast einfach schon den Film gesehen, hast du zwei, zwei Sätze gelesen. <lacht> Ja, ich meine, ist ja ein bisschen Background hat der ganze Film ja schon auch noch. Ähm, Story-mäßig würde ich es jetzt mal kurz so zusammenfassen. Es geht aber darum, es wird ja nie so hundertprozentig gesagt, aber es geht darum auf jeden Fall, Erde ist am Arsch. Höchstwahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, pff, ja, Atombomben. <lacht> Vermutlich. Würde ich jetzt mal schätzen, also die ganze Erde wird evakuiert. Habe ich das richtig verstanden? Wird sie eigentlich evakuiert auf der Erde oder habe ich das so verstanden, dass die evakuiert von der Erde werden? Aber ich glaube, in Bunker, auf. Einfach, oder? Ja. Auf. Ja. Auf jeden Fall, ja. Menschheit wird evakuiert. Aber ein Wissenschaftler hat schon vor Jahrzehnten quasi einen Planeten oder einen, einen, einen Mond eines Planeten, war es der Jupiter? Ich weiß es gerade. Ja, nicht.
0: Jupiter hat, glaube ich, die, Nee, hat Saturn die ganzen Monde?
1: Nee, Saturn hat doch die hat doch den Schweif.
0: Ja, aber da sind noch Monde drin, auch noch. Ja, Egal, einer von Jupiter. Den Wars. Beiden auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ähm, ja, wahrscheinlich Jupiter.
1: Einer der Monde vom von Jupiter soll bewohnbar sein und deswegen wurde eine Mission oder ein, eine Astronauten-Group quasi hingeschickt auf eine zwei Jahre andauernde Tournee-Mission, <lacht> ähm, quasi diesen Mond auszuchecken, hinzufliegen, auf dem zu landen, da mal schauen, ob das alles geht oder so <lacht> und dann wieder zurückzufliegen und, ähm, ja, die Ergebnisse zu präsentieren. Problem an der Geschichte ist dass die nicht wissen, dass auf der Erde halt einfach mal alles drunter und drüber gegangen ist, dass der Trump einfach mal das Knöpfchen gedrückt hat und dadurch einen Atomkrieg ausgelöst hat. Äh, das war jetzt nur eine Ergänzung der Redaktion. Und <lacht> halt einfach das die Erde echt. richtig schön am Arsch ist. Und der Einzige, der zurückgeblieben ist, der sich nicht, ähm, ja, wegschaffen lassen wollte von seinem Posten, ist Clooney George, a.k.a. Augustin, schöner Name eigentlich. Ja. Und er hat nämlich so eine eigene kleine Mission, möchte auf der Insel äh, auf dieser Station bleiben, die auch sehr abgeschieden ist, also wo die ähm, radioaktiven Ströme und Winde und Wolken noch nicht so ja, aktiv sind. Und ja, hat sich zur Aufgabe gesetzt, quasi dieser Gruppe, die jetzt quasi zurück zur Erde kommen und von nichts wissen, zu sagen oder sie zu kontaktieren über seinen Funk, <lacht> seine Funkschüssel und sie quasi zu warnen, dass sie nicht zurückkommen sollen, dass sie ähm, zurückfliegen sollen zu dem Planeten K783, nee, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie er heißt, um dort quasi die Menschheit neu zu populieren, weil ja die Erde am Arsch ist. So.
0: Ja, und wir reden hier von einer Besatzung
1: von fünf. Fünf Personen, Personen genau.
0: Ja, viel Spaß, ne?
1: <lacht> Fünf Personen. Eine Person davon ist schon schwanger. Wie praktisch. Ja. Und, ja. Und Clooney George, ganz im Solaris-Style, ähm, kann man so sagen, bekommt Besuch auf seiner, nicht Raumstation diesmal, aber auf seiner ähm, äh, Erdstation. Ja. Viel mehr ich meine, Spoiler können wir ja trotzdem. Aber ja. Passiert ja Erst gleich so. am Anfang. Also. Passiert gleich am Anfang, genau. Also ein, ein Mädchen ist anscheinend zurückgelassen worden.
0: Weiß Gott, wie sie überlebt hat und dann auf einmal dahin kommt.
1: Der war ja schon eine Weile dort, ne? Ja, aber ich glaube, ich nicht so lang. Aber trotzdem.
0: Aber überlebt man einfach Tage alleine in der <lacht>
1: Ja, sie hat ja anscheinend versucht zu kochen oder ein Müsli-Ess gegessen. <lacht> naja gut, im Prinzip ähm, löst sich ja zum Schluss auf. Aber, ja. ja, ist doch eigentlich so von der Thematik her eine ganz nette Idee.
0: Ja. Nur, du hast ja schon den ganzen Film erzählt. Also, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wo ich storytechnisch noch irgendwie uns ergänzen könnte.
1: Naja, die ganze augustin iris story ist natürlich schon noch mal was anderes und hat ja auch noch ein bisschen Hintergrund, ne?
0: Erleuchte mich. Ganz ehrlich, weil ich muss nämlich sagen, ich bin bei diesem Film ausgestiegen. Du warst von Anfang bis <lacht> Ende, du warst so, oh ja, der könnte voll interessant werden. 20 Minuten später, Alter,
1: das ist so langweilig. <lacht> ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe den Film ja, Moritz hatte mir geschrieben. Schon vor zwei Wochen oder so. Da,
0: vor einer Woche. Ja,
1: vor einer Woche. Und da, da haben wir uns dann im Endeffekt dazu entschieden, okay, lass uns erst jetzt hier, heute ist der 11. Januar, auch heute erst richtig loslegen mit der neuen Staffel, <lacht> mit dem neuen Jahr. Aber er hatte vorgeschlagen, The Midnight Sky zu machen. Und ich habe ihn genau in der Sekunde halt einfach gerade geguckt. Und das war sehr lustig. Und ich hatte mir damals halt angeschaut, das ist jetzt schon wieder eine Woche her, deswegen habe ich ihn heute nochmal mit Simmy gesehen. Und zwar aufmerksam. Und ich fand ihn beim zweiten Mal schauen schon um einiges besser. <lacht> wieder.
0: Ja, das ist mir was voraus.
1: Und deswegen äh, wird wahrscheinlich diesmal sogar wirklich auch voll auf die Klappe mäßig äh, unsere, unsere Bewertung vielleicht ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Ähm, aber womit soll ich dich denn ähm, erhellen, Moritz?
0: Mit allem. Also, ich bin <lacht> wirklich zum Teil wirklich mal ausgestiegen. Und für einen kurzen Moment dachte ich mal kurz, ähm, dass schon dieser Planet, äh, dieser Mond von Saturn, Jupiter, mir scheißegal, ja. ähm, schon kolonisiert wurde sozusagen. Oh, okay. Beziehungsweise mit Terraforming irgendwie bewohnbar gemacht wurde. Und George Clooney da schon Wohnt und jetzt quasi im Grunde auf den nächsten Ankömmlinge wartet. Oh, okay. So habe ich das mal kurz für einen Moment, weil ich so wirklich, ich bin
1: also, so bist du ausgestiegen. Interpretation-mäßig also. schon ganz schön weit gegangen. Ich meine, ja. Also, für all die Leute, die den jetzt noch nicht gesehen haben, noch sehen wollen, das ist ein sehr aktueller Film, der ist in aller Munde, trotz alledem. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ist er? ja schon er wurde schon von einigen stellen auch besprochen und auch ähm, ich weiß jetzt nicht wie bewertet aber wurde besprochen in den medien habe ich zumindest mitbekommen von den eingängigen sachen ich sag mal schrock und <lacht> <lacht> oh, ne die gorillas haben das auch glaube ich schon durchgesprochen deswegen ähm, deswegen äh, schaut ihn euch an macht jetzt aus schaut euch an macht dann weiter weil wir machen jetzt mal ich helle Moritz mal auf, vielleicht wird ja noch. Ja, was bitte, jetzt mal, mal so ein. Ähm, was soll man sagen? Also ein grob rund Umschlag. Es geht da so ein bisschen darum, eigentlich die Beziehung zwischen Clooney, George und seiner alten Flamme. Ja, aber interessiert mich das wirklich als Betrachter? Ja, das habe ich auch als Kritikpunkt zum Beispiel aufgeschrieben, dass man ja eigentlich diese Romanze man bekommt von der nichts gesagt eigentlich. Man muss sich das so selbst so ein bisschen zusammenreimen. Aber ähm, jetzt beim zweiten Mal gucken, muss ich sagen, eigentlich, ich habe mir erst so gedacht, hey, ich, ich weiß gar nichts von denen. Ich irgendwie, ich fühle auch gar nicht so mit denen und so. Beim zweiten Mal gucken, hat mich das ein bisschen mehr gefesselt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gewollt, dass so wenig da drin ist. Vielleicht reicht es auch wirklich einfach aus. Diese, es gibt insgesamt drei ähm, Szenen, wo es quasi in der Zeit zurückgeht, wo er ähm, jünger ist, auch der Augustin. Auch ein, auch ein anderer Schauspieler ihn spielt sogar. Also ne, ein richtiger Backflash oder wie heißt das? <lacht> und es gibt drei Szenen nur. Und in denen wird eigentlich alles, was man wissen muss, soweit erstmal auch gezeigt. Es gibt also ganz zum Schluss gibt es noch eine vierte, das stimmt. Ganz zum Schluss gibt es noch eine vierte. Und <lacht> Ja, es hat halt alles so seinen Grund, warum er zum Beispiel zurückbleibt, warum er ähm, diese, diese Mission warnen möchte. Es, er sieht ja oder er, 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 er findet ja dieses Mädchen. Und ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob er sie mit Absicht quasi da hat. Also... Wegen es wegen seiner Psyche und so ein bisschen, dass er... Ich, entweder halluziniert, <lacht> <lacht> halluziniert er ähm, das Ganze halt wirklich oder es ist so ein bisschen so dieses typische ähm, imaginärer Freund Syndrom vielleicht auch so ein bisschen. Das ist so ein bisschen seine Motivation, warum er weiter durchhält, weil er ist ja selbst auch krank. Er ist ja ähm, er hat ja irgendwie Krebs oder irgendwie sowas, man weiß es nicht ganz genau, er ist auf jeden Fall Termini, ter, ter, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, aber zu, zu viel Bier auf meiner Seite. Terminally, term, Termini. <lacht> termini. Er, ist er ist tödlich krank ah. und ja, und er bleibt ja zurück mit, mit, mit seiner Mission und ja. eigentlich macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil er das Mädchen, das er sieht, was quasi zurückgeblieben ist, wo ich finde, sie haben da ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mit sehr simplen Tricks versucht, uns Zuschauer nochmal irgendwie da so einen reinzuwirken. Weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ganz am Anfang, wenn die da alle abgeholt werden von der Station, da ist ja diese Frau, oh nein, Anna, Anna. Naja. Weißt du? Aber sie sagt Enna. Das habe ich jetzt auch erst beim zweiten Mal, aber beim ersten Mal wird man es wahrscheinlich okay. nicht schon mitbekommen. Sie sagt, Enna. Ja, da und dann ist aber eine andere Frau und sagt, nein, nein, die ist schon mit dem und dem mitgegangen, sie ist schon unterwegs, just, äh, steig einfach ein, so ungefähr, und wird dann überredet, dass sie halt schon weiterfliegen soll. Und dann denkt man ja am Anfang als Zuschauer, oh ja, gut, das ist jetzt die Enna, weil sie ja doch nicht mitgekommen ist, so ungefähr.
0: Ne? Also denke ich mir halt auch immer, was sind das für Rabeneltern?
1: <lacht> <lacht> In so einer Situation ihr Kind mal irgendwie 50 Meter weiter hinten lassen. Ja, absolut, absolut. Und dann, ja. Aber das ist halt, fand ich schon ein bisschen einfach, ein bisschen zu einfach irgendwie, weil so, hey, wir müssen jetzt die Zuschauer reinlegen, deswegen machen wir jetzt einfach, diese Szene hat sonst gar keinen anderen Sinn, außer uns zu sagen, hey, da ist ein Mädchen. Jetzt nicht da, wo sie sein soll, und dann später taucht ein Mädchen auf. Das ist doch nur für einen Zuschauer, um nicht gleich zu denken, World denn hier los.
0: Ja, also mir ging es auch so ein bisschen, ähm, weil die auf der Raumstation oder im Raumschiff, besser gesagt, ja, die haben ja auch diese H Hologramme und so weiter. Mhm. Und das hat mich dann halt auch so ein bisschen dann dazu gebracht, dass ich wirklich darauf sch schaue, ob George Clooney sie anfasst oder halt nicht, ob das gezeigt wird mhm. oder nicht. Mhm. Weil ja, Es ja. hat für mich halt auch keinen Sinn gemacht, dass sie da irgendwie noch überlebt hat und es auf
1: einmal jemand vor der Türe ist. Ja, ich, ich meine, sie war ja in der Station, gut, vielleicht, ja, sie hätte vielleicht überleben, ja, Man könnte sich da schon klar. so zusammenstellen. Und er hatte ja auch dieses Müsli-Erlebnis, wo dann plötzlich einfach eine Schüssel rumstand und er sich gedacht hat, hä, hey, hab ich die stehen lassen? Ich, ich Idiot. Ja. <lacht> ne, so in die Richtung. Aber was für mich ein Knackpunkt war, mit dem Mädchen zusammen, wo ich mir eigentlich gedacht habe, es kann nicht sein, dass er es einfach nicht rafft in dem Moment, ist, sie spricht ja nicht mit ihm die ganze Zeit. Sie ist ja quasi stumm. Ja. Und er, er, er versucht schon, also er macht dann irgendwie so, ob sie, ob sie hören kann, macht dann so einen Test mit ihr und sie schaut dann auch und so weiter. Und sie zeichnet ja, sie zeichnet eine Blume und zwar eine Iris. Und dann sagt er, ah, eine Iris. Und dann schaut sie hoch und dann sagt er, was? Ist dein Name Iris? So ungefähr? Aber, wenn man jetzt mal so einfach mal überlegt, warum ist er denn in der Station geblieben? Weil er jemanden retten möchte, der welchen gleichen Namen hat, das ist doch, das, das muss er doch raffen. Und deswegen glaube ich, der hat mit Absicht quasi sich diese Person noch dazu geholt, weil es kann doch nicht sein, dass er dann sagt, oh, du bist Iris? Hm. <lacht> hm. What a coincident! Ja. <lacht> weißt du, wie ich meine? Ich glaube ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der, der nutzt das, weil. Gut, wir müssen es jetzt einfach mal schnell machen. Es ist seine eigene wow. Tochter.
2: Ja, natürlich. Es ist
1: seine eigene Tochter, die da in einem, in einem sehr jungen Zustand, <lacht> würde ich mal sagen, äh, ihm erscheint auf der Station, auf der er ganz allein ist. Und für mich ist das halt einfach die die. Motivation für ihn durchzuhalten, seine Krankheit noch ein bisschen hinauszuzögern, noch nicht zu sterben, weil er noch diese Mission hat, seine Tochter, weil seine Tochter in der Jetztzeit, wo er auch quasi ist, in dieser Mission ja ist und oben rumfliegt und zurück zur Erde möchte, die aber kaputt ist und er möchte seine eigene Tochter retten. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen, dass er so, so, eine, Art, so eine imaginäre kleine Tochter hat, die er bei der er sich auch nie vorgestellt hat, das sehen wir in dem Rückblick, dass die Mutter die Tochter ja weggehalten hat von ihm, weil er so ein Freak, Arbeitsfreak ist und dafür, damit anscheinend nicht klar kam, äh, dass sie schwanger ist. Deswegen musste sie ihn anlügen, keine Ahnung. Und sie sagt ihm, ja, ja, du kannst dich ja gerne vorstellen, wenn du sie kennenlernen möchtest, so ungefähr. Und für ihn war das so ein bisschen so eine Aufarbeitung der Zeit, während die Tochter quasi zu ihm fliegt und er sie wahren möchte, nutzt er sie als kleines Mädchen, wo er sie kennenlernen wollen würde, gewollt hätte, Gott, als Motivation zum Durchhalten, da an, das, an diese andere Satellitenschüssel da noch zu wandern ähm, und sie kennenzulernen quasi. Und deswegen spricht sie auch nicht mit ihm, weil er sie gar nicht kennt. Er weiß gar nicht, wie sie antworten würde. Er weiß gar nicht, was sie sagen würde.
0: Vor allem, wie sie sich anhört.
1: Und wie sie sich anhört, richtig. Ja. Wobei, es gibt ja eine Szene, da spricht sie kurz.
0: Ja, jeder hat mal ein Kind sprechen gehört. Ja, deswegen.
1: Ja. ja, und deswegen, und ja. dann, ja. Und das ist so eigentlich dieser Knackpunkt halt, finde ich, dahinter, hinter diesem ganzen Film, dass er halt diese, wie ich glaube, absichtlich diese Vision schafft für sich, durchzuhalten, seine Tochter kennenzulernen, während sie ihn ja nicht kennt und noch nicht mal weiß, dass er der Vater ist, bekommen wir ja später auch zu hören einfach, weil sie ihn ja nur kennt als Wissenschaftler anscheinend, der mit ihrer Mutter mal zusammengearbeitet hat. Und ja, was ich ein bisschen störend fand, es war mir fast schon zu viel los dann im All noch. Ich, ich finde, also
0: wenn man so ein Plotline hat. Dafür, warum kann man muss man das im All zeigen? Ja, absolut. So ein bisschen. Das war für mich komplett überflüssig.
1: Und dann muss da auch noch
0: alles passieren. Weil, <lacht> ja. Was so passiert. Du, du kannst vor allem so viel mehr Spannung aufbauen, wenn, wenn du nicht weißt, kommen die überhaupt zurück? Schaffen die das oder sonst irgendwas? Mhm. Und dann am Ende ist er irgendwie quasi alles für umsonst so ein bisschen, was halt mega de deprimierend wäre. Und das Ende fand ich auch selber mega deprimierend, weil es so dumm ist. <lacht>
1: ja. Ja, nee, aber. Ich, ich, also, mir war halt auch einfach. Zum einen, es war ja eigentlich alles auch so ein bisschen 3D geprintet, also auch das Raumschiff. Ich weiß hast du das gesehen, dass da so eine Wabenform innen drin, so diese weißen Dings und dann war ja. da ja anscheinend nur so eine, so eine Plane wie drüber gezogen. Hast du das mitbekommen? Weil wenn die, als diese Kome also der Meteoriten so eingeschlagen sind in die Hülle, dann hat das ja innen so gewabert richtig, so, so als würde man gegen Zelt von außen schlagen. <lacht> Den habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber das ist wahrscheinlich die Technologie gewesen, diese neuartige, diese super gute. Ja, 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 weiß ich. Vielleicht waren das irgendwelche Photovoltaik... Oh, ach, keine Ahnung. Wände. <lacht> ja, Außenwände. Ja, keine Ahnung. Übrigens, wir spielen ja in 2000... Ach, meinst die
0: generellen Außenwände. Ja, die oder
1: generellen, was? weil da sind die Meteoriten doch gekommen und dann saßen die ja. da an dem Computer und im Hintergrund. Die Wände haben die ganze Zeit... So, so als hätten die das so abgefangen. So hätte man Steine... Vielleicht. Das ist halt auch wirklich so, da im Grunde...
0: Um die ganzen, der ganze Scheiß, was im Wälder ja ähm, umherfliegt. Ja. Vor allem der Kleinscheiß. Ist ja im Grunde fast das gefährlichste
1: für Ja, Raumschiff. sicher. Aber dass die Außenwand halt weich ist, das fand ich lustig. Ja, um es vielleicht abzufangen. Einfach. Ja, vielleicht Keine sind auch mal so Dämpfungen. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ah, die neue Technologie. 2049 hat das Ganze gespielt. Deswegen, wer weiß. Warum so so nah? <lacht> ja, Verstehe ich halt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Jo, aber ansonsten, ja, ist das die komplette Story, ne? Ja. Ich meine, die haben rausgefunden, dass man auf dem Planeten leben kann. Sie waren ja da anscheinend. Auch wenn man es nie wirklich sieht, weil das war ja nur ein Traum, was sie hatte. Aber wahrscheinlich ja. waren sie da. Aber ja, ziemlich sicher waren sie da. Aber ich finde es halt auch ein bisschen komisch, ne? Also du hast ja im Prinzip Du hast im Prinzip einen Vater und einen Mutter. Und du hast ein Kind, was ja wahrscheinlich dann halt geboren wird. Und wie machst du denn dann weiter mit der Population? End. 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 Die Südstaatler würden
0: sich
1: Ja, deswegen, oh. also mh. Ja, da darf man nicht weiterdenken, glaube ich. Naja, <lacht> ich meine, Adam und Eva haben es auch hinbekommen, ne?
0: <lacht> ja, und schau an, was aus der Menschheit geworden ist.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, und natürlich, Simi hat auch gleich gesagt, die mussten ja eine Außenreparatur machen, was man ja immer machen muss, wenn man einmal ja. in Wall, im All ist und da halt irgendwie Probleme hat, weil es gibt ja sonst nichts. Ja, ein bisschen Spannung braucht ja. der Film.
0: Also, kann nicht 45 Minuten auf der Erde stattfinden, wo auch schon <lacht> gerade spannend ist. Da muss man nur noch ein bisschen Spannung ins Weltall reinpacken. Und Absolut. Ist spannend. Also
1: allen Spacewalk muss schon dabei sein. Und dann, als sie angekündigt haben, dass ein Spacewalk kommen wird, hat sie mir gesagt, na, gucken wir mal, wer jetzt stirbt. <lacht> Weil einer muss ja sterben. Es ist ein fucking Spacewalk. Ja. Aber ich muss sagen,
0: sie haben es wirklich ganz nett gemacht, so wie, wie die Schwerelosigkeit und alles. So ein bisschen. Ja, also man kann ähm,
1: man kann dem Film jetzt technisch, jetzt würde ich jetzt nicht sagen, irgendwie was absprechen. Ich finde das schon gut. Sah gut aus.
0: Und ich fand es auch lustig mit, ähm, ja, weil du jetzt schon gesagt hast, ja, mal gucken, wer jetzt stirbt. Ähm, wo sie da wieder im Raumschiff fahren und so Das ist so viel Blut. <lacht> das ist so viel Blut.
1: Ja, das sah, das sah interessant aus. Äh, ja. Aber so wahrscheinlich sieht es ja. auch so aus, ne?
0: Ja, natürlich sieht
1: es so aus. Ich fand es eigentlich auch echt, ich fand es trotzdem irgendwie auch ganz nett gemacht, weil das ja so, so allmählich erst kam. War ja wahrscheinlich ein bisschen Adrenalin und Schock durch diesen ganzen Meteoriten <lacht> nach Gesundheit oder sowas. <lacht> ja, das ähm, man immer noch, Scheiße. ja, ein bisschen <lacht> haben wir schon gehört, macht ja nichts. Können Sie ruhig mal ins Mikrofon husten. <lacht> ja, das war schon ein bisschen
0: hart. Egal, ja. Ja.
1: Also es war ja so ein bisschen ja allmählich gemacht, so mit Adrenalin wahrscheinlich noch im Körper gehabt, deswegen nicht gleich gespürt, dass man verletzt ist und so. Das Fand ich schon gar nicht so schlecht gemacht. Ja,
0: definitiv. Also ich meine, wenn man dann nochmal hier Dingens Forrest Gump anschaut. Ah, mich, mich hat eine Wespe gestochen. <lacht> ja, ja. Mich hat was in den Hintergebissen. Ja, so.
1: ja. Ja, und dann natürlich, es war, man hat es aber schon natürlich, das, das Blut wurde halt nachträglich hinzugefügt. Es ist auch nirgendwo hef, haften. Also es hat ja nichts berührt. Das, also da waren drei Leute am Werken und es war in einem kleinen Raum, aber das Blut war die ganze Zeit in Tröpfchenform in der Mitte des Raumes. Ja. Ja, aber, ich
0: meine, Oberflächenspannung mein, und
1: sowas vielleicht. Ja, aber dass das noch nicht mal irgendwie so an, an, an jemand anderen mal so dran dotzt und so ein bisschen so, so weiter zerperlt. Ja, irgendwas. irgendwie sowas, ja. ja. Aber gut, ich meine, man möchte, muss jetzt auch nicht auf allem rumreiten. Das war das schon ist, gut Das gemacht. ist wirklich das Geringste. Was Absolut. Was Bei <lacht> dem Film
0: das geringste Problem, ja. war, dass das Blut nicht irgendwo dagegen dotzt.
1: Ja. So, ja. Es war halt Also, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand halt dadurch, dass man halt diese zwei Handlungsstränge wirklich so hatte. Und wie gesagt, ich fand es auch im All einfach fast ein bisschen zu viel. Es, pff, es muss ja nicht überall wirklich alles immer passieren. Man hat halt jetzt gar nicht so mit keiner Seite so richtig angebandelt, fand ich. Weil man halt immer Man hat da wieder was gesehen und dann hat man da wieder was gesehen. Es war so auseinandergerissen halt einfach. Dann noch Flashbacks. Und dann noch die Flashbacks dazu die man auch gar nicht so hundertprozentig versteht, muss ich sagen. Also man hat ja er auch erst sehr spät Also man konnte sich schon denken, aber eigentlich hätte man auch sagen können, okay, äh, wer sind diese zwei Leute, diese Jungen? Ne? Sind das jetzt Soll das überhaupt ein Flashback sein? Oder sehen wir nur was, was parallel läuft, dass da jemand einen Planeten gefunden hat? Ja. Man weiß ja nicht, dass das eher sein soll. Am Anfang. Ich finde es ja, auch ein bisschen wie soll ich sagen, seiner Rolle nicht gerecht, weil am Anfang ist er eigentlich sehr äh, sozial, sage ich mal, also auch mit den Leuten sehr gesprächig und und ne, auf dieser Convention oder wo er da war. <lacht> und, das, ne, und er spricht ja und flirtet dann mit ihr und später ist er ja so absolut, ich bin der Arbeiter äh, und ich, ich bin hier nur aus Universum fixiert und ich habe keine sozialen Kontakte und ich bin so ein Einsiedlerkrebs irgendwie. Also irgendwie, dieser erste Flashback hat für mich nicht zusammengepasst mit den, mit den nachfolgenden irgendwie. Okay. Aber ja. Kann man jetzt auch drüber wegsehen. Ja.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Bewertung, ne? oder Sehr gerne. Sollen wir noch das Ende spoilern? Nee, das machen wir nicht, das ist so deprimierend. Ich will jetzt die Folge nicht so deprimieren, <lacht> weil meine Bewertung ist deprimierend.
1: Danny, schieß doch. <lacht> ja, ich glaube, unsere Bewertung wird diesmal wirklich ein bisschen anders ausfallen, aber vielleicht auch einfach, weil ich ihn jetzt wirklich noch mal gesehen habe, ein zweites Mal. Ich war jetzt auch nicht so begeistert, beim allerersten Mal zu schauen, aber ich fand es jetzt zum zweiten Mal echt irgendwie besser ich sag jetzt auch gar nicht so viel übers Ende oder was die Handlung ist, aber ich fand Ende Ende quasi die den Szenenübergang, der ja fast schon one-shottig irgendwie war, das hat mir irgendwie auch zugesagt, muss ich sagen, weil es da so ein fließender Übergang ist. Also im Prinzip siehst du, die noch sprechen und dann geht's einfach weiter und dann ist, geht das so in die, ja. in die Screen, wie heißt das, wenn die Namen halt kommen. Ich weiß ich das es jetzt ist. Ja, das ist so. Ja, die Credits, genau, die Credits. So. Und das fand ich irgendwie, das fand ich nicht schlecht. Deswegen, also, wie gesagt, beim zweiten Mal gucken und auch mit dem Wissen des ersten Mal guckens und man dadurch halt auch einfach sich auf andere Sachen konzentrieren kann, habe ich mich jetzt entschieden, dem Film im Endeffekt sogar wirklich drei Punkte zu geben, drei Sterne zu geben. Ähm, ja, weil ich das dann doch relativ interessant fand. Und ich weiß, dass Solaris damals auch sehr langweilig für mich war. Ähm, obwohl ich das Buch gelesen hatte und ich fand das Buch gut. Aber der Film war ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Und ich glaube, ich werde mir den auch nochmal anschauen und einfach auch nochmal eine Chance geben.
0: Hm. Also, da du den jetzt so irgendwie gemeint hast, so, wir werden so eine große Diskrepanz haben mit Bewertungen, habe ich gedacht, du gehst Mindestens auf 3,5. Ja, nö, aber ich erwarte
1: ja nichts von dir. <lacht> Deswegen. <lacht> du meinst
0: so ein Uncut-Cham oder so? Ja, vielleicht so ein, ein uncut -Gem. wieder später die Nee, also ich weiß nicht, dieser Film, die Dramaturgie, Dramaturgie war irgendwie für mich nicht wirklich vorhanden. Ähm, das Ende war grauenvoll. Und das mittendrin war zum Teil auch unnötig und sonst irgendwas. Das Einzige, was ich halt immer wieder sagen kann, ist einfach so, wenn so das Weltall gut umgesetzt ist, dann ist es schön. Kann man mal gern so nebenher laufen lassen. Aber storytechnisch, der, der Film, den hätte man sich sparen können, so ein bisschen, finde ich. Der hat jetzt nicht irgendwie große Moral, der hat gar nichts... Am Ende sind es 50% Vollidioten und 50% so, <lacht> ja gut, wir haben keine andere Wahl.
1: Das ist doch gespoilert. <lacht>
0: Sorry, aber das musste jetzt sein. Und ähm, im Grunde hätte man sich das, hätte er sich auch komplett die Arbeit sparen können, weil man doch eh alles gesehen hat, dass die Erde am Arsch ist. Man hat es gesehen, offen
1: Weltall. <lacht> naja. Naja, aber vielleicht hätten sie gesagt, oh, was ist denn da los? Müssen wir mal runterfliegen und dann wären sie vielleicht alle, Hops.
0: Dann wären sie ja noch oh, okay. <lacht> Naja. Ja. Also, ähm,
1: ja, Bewertung, ich gebe eineinhalb Sterne. Ja, das habe ich doch erwartet. <lacht> das ist wirklich ein ja <lacht> Ja gut, aber dann sind wir doch bei soliden Zwei. zwei. <lacht> ja, gut. Ja, gut. Aber ich muss sagen, für mich ging es halt wirklich hauptsächlich um ihn und seiner Beziehung ja, zu der Tochter, aber der Kleinen halt auch irgendwie da unten. Für, für mich auch, aber leider gibt es halt so Filme,
0: die nur das in den Fokus stellen schon viel zu häufig und die das halt im Grunde auch genauso machen so ein bisschen ja. nur halt ausgearbeiteter und interessanter und deswegen hat, hat der Film
1: für mich keinen Mehrwert ja deswegen er hat mich halt auch wirklich so ein bisschen an Solaris deswegen ich habe relativ schnell auch einfach daran gedacht und habe dann auch so okay ich habe anders ich habe nie an das Mädchen wirklich geglaubt muss ich ehrlich sagen deswegen ähm, weil da, bei Solaris, da tauchen ja auch die ganze Zeit auf der Space Station die ganze Zeit Leute auf und so, und so Halluzinationen und so weiter. Deswegen, das kommt dem Ganzen irgendwie schon ganz nah. Entscheidend muss ich mal Solaris anschauen. Ja, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ich fand nach, nach ziemlich, der Bewertung. Ich fand den ziemlich langweilig damals. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe schon noch mal Lust, mir den noch mal anzuschauen. Ähm, der ist halt so hochphilosophisch, finde ich, das Ganze. Es, es geht jetzt gar nicht so wirklich um den Film. Also deswegen habe ich das Buch auch so gefeiert, weil es eigentlich so ein, ja, eine philosophische Geschichte eher ist. Man braucht überhaupt gar nicht wirklich einen Film und Bilder dazu, sondern das ist eher so eine, so eine Fragestellung irgendwie.
0: Okay.
1: Und deswegen fand ich den jetzt vielleicht auch deswegen ein bisschen besser als du, weil ich da halt diesen Schwerpunkt eher da sehe. Aber ja, wie auch ja. immer. Ich meine, die Bewertung auf IMDb ist ja jetzt auch nicht überragend. Naja, sehr Deswegen. umstritten ja. Ein elf und ein up
0: <lacht> Warum das jetzt äh, Ostdeutsch sein musste verstehe so, ich so, halt so, Sexisch Ja, ist ja alles elf und ein, auf. Auf. Den ein, und ein <lacht> Jetzt gehen wir noch in die Diske Ach nee, die hat zu, scheiße <lacht>
1: Ja, nee, gut Sind wir doch auch wieder in unserer alltypischen voll auf die Klappe Zeit, Moritz Finde ich sehr gut wir mussten auch mal wieder ins Jahr erstmal so reinkommen, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt filmetechnisch dieses Jahr weitergeht.
0: Genauso beschissen.
1: Es ist ja kein Ende in Sicht bis jetzt. Schauen okay. wir mal.
0: Naja, spätestens in einem halben Jahr werden wir erfahren, ob wir wirklich das große Kinosterben bekommen oder nicht.
1: Das zum einen, und ich glaube, so Sachen wie HBO oder wer war es, ich weiß gar nicht, irgendwer hat schon angekündigt, dass die auf jeden Fall die Sachen auf die Plattformen eher rausbringen.
0: Jeder. Also, ich glaube, jeder will das jetzt auf die Plattformen rausbringen. Deswegen sind die Kinos auch total ein bisschen im Arsch. Das Einzige, jetzt noch abschließend zu sagen, Dune ist ja von Danny Villeneuve gemacht worden, er ist Regisseur. Und er macht, ich ähm, glaube Disney ist quasi der, das, das Haus. Hm. Oder ist es Warner Brothers Ich weiß es nicht. Genau. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass die im Grunde das komplette Dune-Franchise, das er jetzt aufrollen möchte, im Grunde schon getötet haben, weil sie es verlegt haben, weil sie es, ähm, wurde ja angekündigt, mit HBO ähm, direkt auf eine Streaming-Plattform rauskommen soll. Hm. Ähm, ja, schade. Ich meine, Dune ist tatsächlich für mich so ein Thema, kann wirklich sehr geil werden. Schauen wir mal, ja. Oder nicht so geil. Und nach Star Wars habe ich jetzt eine neue Hoffnung auf einen neuen geilen Sci-Fi.
1: <lacht> ich habe übrigens vor kurzem gehört, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber du hast ja vor kurzem dich so gefreut, dass HBO jetzt dann nach Deutschland kommt. Ja. Ich habe jetzt schon Gegenteiliges auch schon wieder gehört dass es dann doch nicht nach Deutschland kommt. Ich tu mir das nicht an. <lacht> Deswegen, ich, es, es wird, glaube ich, ein spannendes Jahr, gerade auch für Film und Kino. Wir hoffen natürlich, weil wir einfach auch Kino lieben und das Kino muss einfach überleben, ähm, dass es irgendwie machbar wird bald.
0: Ja, das war Mitte Dezember schon. HBO Max kommt 2021 nicht nach Deutschland. hoha sondern nur nach Europa.
1: Ihr Ficker, ey. Ja, aber wir, ich, ich habe das die ganze Zeit schon. Es ist doch schon in Europa. Oder zählt der Osten Mitteleuropa nicht? Keine
0: Ahnung, vielleicht noch mehr Länder. Ja, wahrscheinlich noch
1: mehr. Naja, kann gut sein. Aber, aber Deutschland ey. ist wohl schwierig, weil wahrscheinlich Sky da wieder irgendwie mit reinfunkt. Ey, ganz
0: ehrlich, dann zahl denen halt ein bisschen Geld und komm das selber <lacht> offenbar. Ich meine fucking Deutschland ist wirtschaftsstärkste Land <lacht> in Europa und die Vollidioten ja. <lacht> Krieg's nicht hin <lacht> oh, aber, es ist,
1: aber es ist halt leider auch Deutschland ne? und Deutschlandland ist halt auch das Allmannland und das ist halt auch das Regelland und wenn Sky halt irgendwelche Regeln beziehungsweise irgendwelche Rechte irgendwann mal gekauft hat, dann wird wahrscheinlich ähm, Allmann-Deutschland sagen, ja kann man nichts machen, ne? wenn die Verträge geschrieben sind. Dann
0: sind die oh mein Gott, dann machst du halt so eine kleine Chance.
1: Ja, ah, da müsste sich halt Sky zu einla einlassen wahrscheinlich drauf ja. und das ist da wahrscheinlich das Problem. Ich,
0: das Problem ist wahrscheinlich einfach an Sky mittlerweile, dass das einzige der einzige Grund ist, warum Leute sich noch Sky holen oder sowas. Ja. Oder Bundesliga, aber das machen sie ja auch im Arsch, weil sie da alle liegen aufsplitten und so ein oh, Okay. Egal, das sind einfach geldgierige Säcke. Also. Ja,
1: na, deswegen wirtschaftsstärkstes Land in Europa. Ist, man kann nicht alles haben. Scheiße. Man hat halt voll den Kapitalismus oder halt nicht. Gut, ja. Schön. Falls ihr Schön. da draußen auch eine Meinung habt zu The Midnight Sky oder vielleicht auch eine ganz andere Interpretationsgeschichte am Laufen habt damit, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram, auf Facebook. Wir sind überall für euch da und erreichbar. Und ja, lasst ein Like, ein Follow, ein Hörer und eine Rezension da. Haben wir alles, ne? Haben wir alles. Ja, haben wir. Haben wir, haben wir. Gut. Moritz. Es hat wieder Spaß gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Und das im neuen Jahr hat begonnen für mich mit einem schlechten Film. Aber es kann ja nur besser werden. <lacht> obwohl es ein schlechtes
1: Kinojahr vor uns steht. Ich bin gespannt, was als nächstes auf unserer Liste zustande kommt. Ich sag schon mal, ja, äh, ja kommt komm gut äh, weiter noch rein ins Jahr. Lasst euch nicht unterkriegen. Stay safe, stay healthy. Wir hören uns bald wieder. Arrivederci.
0: And keep streaming. <lacht> so, ja. Von mir auch noch. Ähm, weiter, ja, scheiß drauf. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht>